0: Hej och välkomna till Digitalsamtal. Idag ska vi prata om transparens och algoritmer med Jakob Dexe som är forskare på det statliga forskningsinstitutet RISE. Hej och välkommen till Digitalsamtal, Jakob. tack så Jacob. mycket. Kul att vara tillbaka. Verkligen kul att ha med dig igen. Du är alldeles nydisputerad med en avhandling som heter Transparent but incomprehensible. Så det här handlar om transparens kring persondata, personlig information bland annat och hur, hur olika organisationer fattar beslut baserat på den här datan um, och huruvida man kan uppnå ett syfte med att jobba med transparens eller inte i en organisation och nu har jag redan sagt transparens flera gånger så jag tänker att vi måste börja där vad, vad är transparens för någonting? Vad, vad, vad lägger du i det begreppet i den här rubriken till din avhandling? Först och
1: främst, väldigt bra sammanfattning så här långt uh... Kanske lite jobbigt att du lyckas sammanfatta det så snabbt. När jag har skrivit flera hundra sidor om det här, känner jag. Normalt sett, precis som du har pratat om nu. Så pratar vi om transparens som någonting som generellt sett är gott och bra. Och vi tycker om att ha det. Och sen så säger vi inte jättemycket mer. Antingen som företag eller för den ena som reglering i staten. och så där, Säger vi inte så mycket mer om vad transparenten ska innehålla. Så normalt sett så brukar man nog säga att det är någonting i stil med öppenhet. Sen finns det ju såklart en annan transparens som är att göra någonting synligt osynligt. Ett fönster är transparent för att det är osynligt. Men i det här fallet och det som jag har skrivit om så är transparens att göra någonting som är osynligt. Data till exempel eller information synligt för fler människor så att man kan ta beslut baserat på den informationen.
0: Så, så, så du i din, i din forskning och i din avhandling så har det handlat om, kan man genom att en organisation är mer tran transparent i olika sätt som vi kommer komma in på, kommer vi göra livet lättare, bättre, enklare för våra kunder eller för de medborgarna som använder våran tjänst beroende på vilken typ av aktör man är? Det är
1: nödvändigtvis enklare, men åtminstone att de som man riktar den här informationen till kan göra egna beslut. Om vilka, i vilka sammanhang man vill att data ska delas, om vilka tjänster man vill använda och under vilka förutsättningar. Att ge den agensen till eh, människor i större utsträckning. Den, det är där vi är ute efter. Och,
0: och det är därför du säger att det inte nödvändigtvis blir, blir enklare. Därför att det kanske är så att, att fatta beslut på den här transparenta datan kan kräva mer av mig som, som individ än om transparensen och därmed beslutsunderlaget ja, inte är det. Och, och,
1: och, vi kommer komma in på det också. Men det, det är liksom ganska komplext- vad vi faktiskt kan vara transparenta med. Det är inte så enkelt som att säga- nu är vi transparenta, här har du informationen. Utan det finns ganska många steg- och det finns ganska många sätt- att leverera den här informationen på.
0: Åtminstone när jag stöter på begreppet transparens- så, så är det ofta i en, med en positiv underton. Att, att med transparens så förbättrar vi också någonting. Men, men går det att... att... Att konkretisera eller generalisera vad, vad är det vi är ute efter, varför, varför är transparens något eftersträvansvärt i, när vi pratar om det på det här sättet?
1: Det finns ju jättemånga olika saker som vi skulle kunna vara ute efter. Det, ett av de huvudsakliga argumenten som jag för i den här texten är att. Transparent är inte, transparens är inte någonting som är gott i sig utan det är gott för att det är ett verktyg som hjälper oss att uppfylla en massa andra värden som vi vill ha. Så till exempel ska vi kunna ha eh, tillit till teknik så behöver vi viss typ av information som gör att vi, vår uppfattning om vad det här systemet gör på olika sätt, att det överensstämmer med hur systemet faktiskt funkar. Då behöver vi information där på vägen som förklarar att så här fungerar systemet. Det är de här förväntningarna du ska ha. Köper du det kan du, kan du signa upp dig på den här tjänsten. Och då överensstämmer det med hur vi själva ser på det så lär vi lita på systemet i större utsträckning. Eller för den delen så finns det ju även liksom den ansvarigheten uppfylls också av att vi ger information till till exempel myndigheter eller till expertgranskare så att vi... På olika sätt får en värdering, eller en möjlighet att bedöma om ett företag eller en myndighet gör saker på ett korrekt sätt. Och då kan vi få en ans avkräva ansvar på ett sätt som vi inte kunde göra tidigare.
0: Men... Rubriken, titeln på din avhandling Transparent but incomprehensible antyder att det är inte så enkelt som att börja tala om vilken data har vi om dig för att vi faktiskt ska uppnå de här positiva effekterna utav det är utav
1: jag brukar översätta det som transparent men oförståeligt ehm. och det är ju just för att i och med att transparens i sig inte är ett värde utan att det används för att uppfylla andra värden då kan man ju också då härleda därifrån att det finns väldigt många olika sätt att vara transparens på. En annan viktig komponent i transparensen är ju att du kan förklara någonting på ett vettigt sätt. Mm. Du måste ju kunna ge en, en grund för det här beslutet som kunden eller medborgaren ska kunna fatta. Att de får en förklaring på vad... Vad systemet gör eller vilken information de bör förhålla sig till. Och det vet vi också att det är ganska svårt att förklara de här systemen. Det baseras ju på i vilken mån vet organisationen själv vad den sysslar med. Har de själva gjort interna arbetet för att förstå vad algoritmen gör eller vad de vill att produkten ska uppnå? Vem är deras publik? Vem är det som ska ta ställning till den här informationen och ta ett beslut? Vad är de legala förutsättningarna? Vad måste man förklara enligt lagen? Vad måste man inte förklara? Så Hela den här miljön i hur vi förklarar saker gör att det ganska ofta levereras information som inte direkt uppfyller de mål man skulle kunna ha med informationen. Utan istället minskar förtroende eller skapar osäkerhet. Och sen kan vi också lägga till att vi som människor är ganska bra på att missförstå information. Det är en inte, en inte helt oviktig del i ekvationen så att säga. Eh,
0: transparensen här kan ju komma i, i flera olika led Tänker ja, det, det kan handla om vilken data samlar ett nätföretag inom oss eh, via en app eller via en webbplats. Det kan handla om de algoritmerna som sen bearbetar den här eh, datan eh, eller de resultaten som kommer ut av den här bearbetningen och de besluten som, som företaget eventuellt fattar baserat på den här, på den här bearbetningen. Eh, och när jag tänkte inför den här intervjun på, liksom just på den där kedjan så slår det mig också att det här med transparens måste ju ha blivit otroligt mycket mer komplext i takt med att vi har mycket mer data och mycket mer avancerade algoritmer att, att jobba med. Hur ser hur, hur liksom så här... Har, har du någon historieskrivning om hur transparensen har utvecklats?
1: Um, till del har jag det. Det är ett av de tidigaste nedslagen jag har är... Att det finns ett citat ifrån, från 1913, eh, en sedemära domare i högsta domstolen i USA som heter Louis Brandeis, eh, som sa att eh, solljus är eh, det bästa desinfektionsmedlet. Och då menade han i det sammanhanget att om man belyser hur myndigheter, eh, om man belyser finan, de offentliga finanserna i större utsträckning. Så kan man motverka korruption och att folk tillgodgöra sig pengar privat i offentliga miljöer. Och det har liksom blivit en analogi som har hängt kvar i USA. Så till exempel typ motsvarande offentlighetsprincip lagstiftning i USA heter i någonting i stil med The Sunlight Act och sånt på olika ställen. Så det finns ju en, en lång historia av. ...transparens i finansiella transaktioner... ...som ett sätt att motverka korruption. Sen har vi också... ...så långt tillbaka som... ...Svenska tryckfrihetsförordningen 1766... ...är ju ett sätt att skapa transparens... ...i hur eh, staten fungerar. Eh, för att människor ska kunna... Liksom, ...ta beslut om staten fungerar som den ska... ...vill vi att den ska fungera på detta sättet... ...kan vi hålla beslutsfattare ansvariga. Så där finns det ju en... en Även om ordet transparens inte har varit det som har använts så är det ju ett utkrävande av ansvar eh, på demokratiska manér som har funnits med. Sen det som har hänt nu, jag skulle inte säga att det, här finns ju såklart ett debatt, är AI till exempel då skilt från vad vi har gjort tidigare eller är det bara en förändring i kapacitet? Och Jag skulle nog hålla mig till att de flesta AI-system idag det handlar inte om någonting revolutionärt nytt utan en förändring i kapacitet i hur mycket information vi kan hantera och i vilken komplexitet vi kan hantera den. Så det som har hänt är inte att vi har börjat använda eh, data helt plötsligt. Det har vi gjort hela tiden. Eh, men däremot så har vi en mycket högre kapacitet och mycket högre komplexitet i hur den informationen kan användas. Vilket gör det mycket, mycket svårare att vara eh, eller att ta beslut som konsument kring all den här informationen. Det är mer du ska ta ställning till.
0: Jag har gjort ett, ett försök, och du får rätta mig här om jag har misslyckats, med att översätta dina, dina tre liksom övergripande frågor till, till svenska. Och så tänker jag att vi kan försöka bena i dem lite en efter en. Men, men för, frågan är, vilka fördelar följer med transparens? Varför är det så svårt att förena transparens med automatiskt beslutsfattande? Och hur hänger transparens ihop med användarbarhet? Vilka fördelar följer med transparens? Vi har varit inne på det lite grann, men om vi borrar lite till
1: det. Som är, det, som är så det som är så bra med det här eh, lite mer funktionella transparensbegreppet som jag använder det vill säga att, man, att det inte i sig är någonting positivt utan att det, det, transparens kräver att du har eh, ett mål att uppnå med transparensen. Så innebär det att de här målen du vill uppnå, det är de du kan få från transparens. Sen så effekterna där är ju kanske inte lika bra kartlagda som de är på den rubriknivån. Det vi har sett är till exempel att när det kommer till tillit till automatiska beslut så vet vi att om en person har fått ett negativt beslut så kan transparens hjälpa att få den personens förtroende att komma tillbaka till samma nivå som tidigare. Får man ett positivt beslut har ju inte ens förväntningar på systemet egentligen förändrats. Man förväntar sig förmodligen om man till exempel skickar in ett ärende till ett försäkringsbolag. Så förväntar man sig nog att få ersättning. Så får du ett positivt beslut har du ingen anledning att klaga. För ett negativt beslut så behöver du en förklaring eller behöver transparens för att du fortsatt ska lita på det systemet. Så där har man sett att det finns en tydlig... Eh, effekt i att få tillbaka tillit till en nivå vid ett negativt beslut.
0: Har, har du tittat på för, för jag tänker att, att vi, vi, nu, nu börjar vi också tangera det här begreppet med svarta lådor och hur, hur algoritmer och AI blir en svart låda där vi stoppar in data, i det här fallet då den här data som, som vi kanske är transparenta om att det här försäkringsbolaget har om den här eh, försä försäkrade personen och den skada han eller hon har varit utsatt för. Och så har de en, en algoritm, en AI-modell som avgör i, hur ska den här personen få, få ersättning eller inte och så spottar den ut sig ett, ett ja eller nej och så ett, ett storlek på, på ersättningsbeloppet. Och så säger du att ja, men är man nöjd med den här försäkringsersättningen då, då, då är man nöjd med, med det automatiska beslutsfattandet och tycker man att man har fått ett felaktigt avslag eller för lite ersättning, då kommer man liksom så här protestera mot det och försöka överklaga och så vidare. Men för mig som, som försäkringskund så har du tittat på för, för jag menar, den som många försäkringsbolag har fungerat Traditionellt, och de flesta gissa jag gör fortfarande, så sitter det en, en, en mänsklig skadereglerare där. Och han eller hon är också en svart låda för mig. Det här att, att det blir automatiskt, hur påverkar det liksom våra förväntningar på att också förstå?
1: Det, du du tänker ju en fråga som absolut inte alls är löst. Det finns, vi har lyckats hitta liksom. Det finns två skolor i det här. Det finns, den ena skolan säger att med AI. Um, så blir det mycket, mycket viktigare att kunna förklara beslut. Eftersom, som vi var inne på tidigare, vi har en ny nivå av kapacitet. Vi har inte någonting som är väsentligt annorlunda från hur saker fungerade tidigare. Men kapaciteten i systemen är så mycket större. Och därför borde man avkräva mycket mer transparens ifrån algoritmiska beslut än ifrån mänskliga beslut. Den andra sidan av det här myntet är ju att eh, i och med att vi har ett system som litar på att människor ska kunna förklara sina egna beslut. Men vi som människor är oftast ganska dåliga på att komma ihåg exakt hur vi har resonerat. Vi låter en massa förutfattade meningar och andra kognitiva begränsningar styra hur vi beslutar olika saker. Så att, att lita på mänskligt beslutfattande är kanske inte alltid så öppet och transparent som man förväntar sig. Och att ställa mer krav på en AI är enligt den, det sättet att tänka inte rimligt. Man ska förvänta sig kanske att AI ska vara ganska icke-transparent och att man ska titta på utfall istället och sådana saker. Så det finns två skolor att säga på det här.
0: Just det. Eh, du, säger, och du, du säger nu och du sa tidigare också att, att AI med, med AI så får vi en ökad kapacitet och det, det hand, handlar då bland annat om att kunna hantera fler datapunkter om den här enskilda individen till exempel och, och därmed fatta beslut som tar hänsyn till fler variabler om någonting som har hänt. Bra, då har vi rätt ut det. Det, det, det som jag tänker på när, 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 du, när du gör den här beskrivningen är ju att uh, både i ett, i ett försäkringsärende, om vi pratar om någonting om ett, om ett, uh, hos ett försäkringsbolag. Nu drar jag iväg i en tangent här som jag inte riktigt hade tänkt att skulle göra, Jacob. men vi, 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 vi får se. Uh, både hos ett försäkringsbolag, då, då finns det en... en det är en lag, nämligen försäkringsvillkoren, som, som specificerar under vilka förutsättningar man ska få ersättning och, och vilka storleksbelopp och undantag och så vidare. Om vi tittar på offentlig förvaltning så har vi, så har vi lag för olika delar av en kommuns verksamhet och så vidare. Och det här är ju på något sätt regelverket som, som beslutsfattandet har att förhålla sig till. Och oavsett om vi sedan implementerar det här beslutsfattandet i, i algoritmer som körs på en dator eller i algoritmer som processar av en enskild handläggare på en kommun eller ett försäkringsbolag så är det trots allt så att det här är ett, ett processande som sker i en hjärna eller i en CPU som ska fatta beslut med den här, det här regelverket som fond och som ska vara liksom så, här, så rätt och korrekta som möjligt. Um, kommer det här då leda till att med de här ökade kapaciteten att Har vi en, en, en möjlighet att få beslut som ligger närmare det som var lagens intention? Ofta... Kan, vi, kan vi bygga in rättssäkerhet på det här sättet och en ökad transparens den vägen?
1: Det är ju jäkligt oklart. Eftersom att det kräver ju... Det kräver ju, vi skulle kunna få en ökad eh, efterföljelse av lagens bokstav. Möjligen. Men det kräver ju att du förstår vad som avses med de olika paragraferna och hur det, det juridiska språket är skrivet. Vi ska ju också komma ihåg att lagstiftarens avsikt behöver inte vara så som lagen sedan tolkas i domslut. Det finns ju en, en glidning där. Och en av dem, de sakerna som vi diskuterat i en av artiklarna som ingår i avhandlingen är ju att till exempel i EU-lagstiftningen så har du ju det faktum att lagen finns i 28 olika, det finns i en version men 28 olika språk men de översättningarna behöver inte vara likalydande det kan finnas syftningsskillnader i de här i hur de olika språken beskriver en viss paragraf så till exempel en som vi tittat väldigt noga på är, som är just eh, rättigheten att begära ut information om algoritmiskt beslutfattande. Eh, den paragrafen kan läsas väldigt, väldigt annorlunda beroende på språkversion och beroende på hur du tolkar kommateringen. Och där har vi ingen praxis i dagsläget. Vi vet inte vad lagen faktiskt betyder eftersom att det finns inget beslut som har gått hela vägen upp till eh, de europeiska domstolarna. Så vi vet inte riktigt vilken tolkning som stämmer här. Det finns en gemensam eh, tolkning i de flesta industrier som säger transparens i det här fallet gäller bara om det är, har juridiska konsekvenser, om beslutet har juridiska konsekvenser för individen och om det är fullständigt automatiserat. Men det skulle lika gärna kunna vara så att de två kraven är två av många krav för vad som ska vara transparent. Men ganska många företag väljer den hårda tolkningen här. Att det bara är under de två förutsättningarna som man ska berätta hur algoritmiskt beslutsfattande går till.
0: Okej, okay. och det, det blir ett sätt då för, för, för näringslivet att, att slippa förstå alla sina egna algoritmer?
1: Det är, är det en väldigt praktisk lösning på vad ska vi förklara. Vi väljer att säga mm. om det är de här förutsättningarna som uppfylls. Då måste vi vara transparenta. Då väljer man kanske att lägga beslutfattandet på ett lite mindre automatiserat nivå. Man väljer kanske att vi tar inte automatiska beslut om det får juridiska konsekvenser i samma utsträckning. För då, då måste vi helt enkelt leva upp till ytterligare en del av lagstiftningen. Så det är inte så att man eh, försöker tolka bort ett ansvar egentligen. Utan det är, det är en väldigt praktiskt sätt att se på lagstiftningen. Att det här kommer minska våra. Vår arbetsinsats för att uppfylla lagen. Sen så kanske det kommer mm. ett beslut som visar att den tolkningen är lite för snäv. Det kanske måste till lite mer. Men då ska det samtidigt komma en konsument här någonstans som kan driva den här processen hela vägen upp. Och det är också svårt. Just det.
0: Det känns lite grann som att vi just nu springer liksom i, i cirklar runt den här andra frågan. Varför är det så svårt att förena transparens med automatiskt beslutsfattande? K alltså för, för det första, så för mig är det inte helt uppenbart uh, varför, den frågan, var, varför den frågan är en central fråga i avhandlingen överhuvudtaget. Va, va, vad är det som gör att, att vi tror eller att det skulle vara så? Uh, att
1: vi tror att det skulle vara så är helt enkelt... Det här uh, vi, vi, går, vi går tillbaka ett steg. Den här avhandlingen som jag skrivit är en så kallad sammanläggningsavhandling. Vilket gör att jag har skrivit ett antal olika vetenskapliga artiklar. Och sen har jag försökt skriva en sammanfattning av de här och sätta dem i en kontext. Och i två av de här artiklarna så har eh, jag och kollegor begärt ut information från eh, försäkringsbolag i den ena studien. Och eh, generellt bredd digitala konsumentmarknader i det andra ledet eller i den andra artikeln. Och så har vi försökt begära ut just information om hur de fattar de automatiska beslut om oss som kunder. Och i den ena studien där, försäkringsstudien, så svarade de flesta bolag helt okej okay, i alla fall. Det var inga tydliga, så här, exakt så här fungerar våra algoritmer utan de sa, ja men det finns det finns, en viss, eh, det finns några datapunkter. Ålder spelar roll och eh, var du bor spelar roll och sådär. I den andra studien. Där vi har tittat på ett bredare segment av olika digitala tjänster. Eh, var det ganska få bolag som överhuvudtaget svarade. Och eh, till slut var det bara två av de 24 bolag som vi tittade på. Som ens försökte förklara de algoritmerna som fanns. I alla de andra fallen så. Avböjde man att svara? Svarade inte alls. Eller hänvisade då till den här tolkningen juridiska konsekvenser och fullt automatiskt beslut. Och sa att vi tar inga beslut som uppfyller de här två kriterierna. Därför får ni ingen information från oss. Så att vi har helt enkelt stött på patrull i ganska många studier som vi har gjort. Där vi inte får ut information från företag. Det gäller även en massa projekt som jag har försökt få för igång där vi aldrig har skrivit någonting för att vi har inte ens kommit så långt att vi kan skriva en artikel på det. Det verkar generellt vara så eh, att det är svårt att få ut vad man skulle anse vara bra eh, djuplodande förklaringar.
0: Just det. Och då är vi inne på det här, den här kedjan som jag, som jag pratade om tidigare också. det här Att, att transparensen kan handla om den enskilda datapunkterna, eller de enskilda datapunkterna men transparensen är ju mer intressant liksom när den här datan börjar förädlas och, och, och faktiskt mm. används. Och, och där finns det då säkert svårigheter att förklara det- men också lagtolkningar som just nu gör att, att man kan ducka den frågan. Det
1: finns en aspekt till och det, den här är, är viktig att få med. Och det är ju att de här förklaringarna- även om du, när man får den och har någon typ av teknisk förståelse- och vet ungefär vad algoritmerna kanske gör egentligen. Så är det svårt att läsa den förklaringen. Och tycka att det här är en skitbra förklaring över exakt hur deras algoritm fungerar. Men det är inte det som egentligen är syftet med att svara på de här. Utan det här är ju, för de flesta konsumenter så vet de ju om. Okej, okay, jag har ställt en fråga till ett försäkringsbolag. Jag har ställt en fråga om specifikt hur pris sätts på min hemförsäkring. Jag vet att, om, att det som försäkringsbolag håller på med det är risker på olika sätt. Om jag då får veta att ja, men det ingår ålder, det ingår var jag bor och det ingår hur mycket jag har försäkrat. Då vet jag ju egentligen i kontexten så finns det ju med att ja, okay, ålder påverkar risk på olika sätt. Vilket gör att min ålder kommer påverka hur priset ser ut. De behöver inte skriva ut det. För den kontexten borde en konsument som vänder sig till ett försäkringsbolag. För att fråga om hemförsäkring. Borde fatta att det finns den här kontexten. Att få hela den förklaringen av hur ålder påverkar pris. Det, för de flesta konsumenter är det onödigt. För att det, det ingår liksom i vad du har signat upp dig på som konsument. Så även om de här förklaringarna kanske känns ganska banala. Eller så där. Så innehåller de nog det som krävs för att en konsument ska förstå. Ah, okej. Okay, det är ungefär de här kategorierna som ingår. Förmodligen fungerar ungefär på det här sättet. Så att det finns ett större värde i dem än vad man åtminstone inledningsvis kanske tänker.
0: Därför för den enskilda kunden, individen, så räcker på något sätt den här. Ja, men så här vilka variabler som yeah. påverkar snarare än exakt. Ja, hur? Ja, precis. Och det, man har hittat
1: i lite av den forskningen som vi tittat på och visat exempel att förklaringar som ger kunden möjlighet att ändra sig. Till exempel så här, om du hade ja, kört 5 fem kilometer timmen långsammare så hade du fått ett annat beslut här. Om man ger den typen av förklaringar som ger en någon typ av möjlighet att ändra beteende. De brukar oftast uppfattas som mer rättvisa. Så att det finns ju någonstans där att ge en möjlighet att också agera. Skulle förmodligen förbättra de här förklaringarna ännu mer. Men i kontext så tror jag ofta att de fungerar ganska bra. Sen så får man ju, det där kommer ju inte göra att en kund i sig kommer granska beslutet ytterligare. Det öppnar inte upp riktigt för eh, ifrågasättande på det sättet som eh, vi kanske vill att beslut ska ifrågasättas ibland. Så då måste man ju förlita sig på Just det. expertanvändare eh, då, som kan driva den här processen längre. Som säger, nej men jag tycker inte att det där verkar som en rimlig förklaring. Jag tycker inte att det verkar som att ni använder informationen på det sättet. Just det. Uh,
0: men men så, så att det här att det är svårt att förena transparens med automatiskt beslutsfattande, bara för att liksom så här, du, du, dubbelkolla att jag hänger med här på resonemanget, det, det handlar om just att då är vi inte på transparensen om den, de enskilda datapunkterna, för där kan det vara ganska enkelt att vara transparent, uh, men kanske inte till så stor hjälp för kunden, för att kunden förstår inte... Ja, Okej, okay, ni vet hur gammal jag är men sätts det inte i en kontext då, hjälp, då, 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 då hjälper det inte. Medan när man då sen kommer in på hur datan används då är vi plötsligt i, i ganska komplicerade modeller många gånger. Och därmed så blir det, krävs det också en, en... Ska man göra det på detaljnivå så krävs det mycket mer avancerade förklaringar och också en, 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 en högre grundkunskap kanske kring, kring matematiska modeller hos den som får modellen Om
1: man ska sammanfatta varför det, varför just um, varför just algoritmerna gör det svårare så blir det ju dels att det är, finns en, en kunskaps tröskel som är mycket större än många andra beslut uh, dels så finns det en teknisk um, Åtminstone i när vi börjar snacka om neurala nätverk och sådär. Då börjar vi ju komma in på teknik som inte går att förklara vad varje nod gör heller. Så då måste man ju luta sig på logiken lite brett snarare än de specifika datapunkterna. För vi vet inte hur de behandlas. Så det finns både tekniska förutsättningar att det blir svårare och så finns det kompetensförutsättningar att det blir svårare. Eh, inte bara hos konsumenten dock, eh, även att. Eh, det finns så många människor som nu jobbar med teknik som kanske inte heller kan förklara helt och hållet vad besluten leder till. Så när du ringer till kundtjänst så kanske inte kundtjänst faktiskt vet exakt vad algoritmen gör. Och måste ge en annan typ av svar
0: Den tredje frågan är hur hänger transparens ihop med användbarhet Och, och då, då är min första fråga, i vilket led tänker ni på användbarhet här? Är det, är det fortfarande för konsumenten eller är det användarbarhet till exempel för kundtjänst då att faktiskt kunna förklara hur saker och ting hänger ihop. Var ska användarbarheten finnas och var ställer den till problem?
1: Jag har nu riktat den huvudsakligen mot kund men det är ju klart att det gäller ju även för personer inom ett företag som inte själva utvecklar. Att de också ska kunna förklara och förstå vad, vad systemen gör. Så sättet som jag att jag skrivit om användbarhet är ju... Avhandlingen är i människa Då är användbarhet ett väldigt centralt begrepp. Att vi ska kunna använda eh, system på olika sätt. Och eh, enligt de etablerade ISO-definitionerna. Så, så innebär användbarhet att ett system ska vara eh, effektivt. Eh, som i effektiv och efficient. Det blir... Samma ord på svenska eh, och att det ska vara tillfredsställande på något sätt. Mm. Och effektivt, efficient och effektiv, det vill säga effektivt båda två, eh, är ju ganska. De är ganska välbeforskade. Det finns jättemycket olika forskning om hur man gör ett system mer effektivt på olika sätt. Däremot så är just tillfredsställande inte speciellt välbeforskat. Hur får man systemen att vara tillfredsställande? Och där försöker man då i definitionerna få in att ungefär ett system är tillfredsställande om användarens förväntningar- och krav på ett system överensstämmer med hur, kravet, eller hur systemet faktiskt fungerar. Så i någon mån så handlar det om kan man ställa rätt förväntningar. Eller sätta rätt förväntningar hos konsumenten eller hos användaren. Genom att förklara, genom att vara transparent. Kan man sätta rätt förväntningar hos konsumenten så kan man också få mer tillfredsställelse till systemen. Oavsett vad systemet faktiskt gör. Så klar du att förklara förutsättningarna så att det överensstämmer med vad individen tycker och tror så kommer förmodligen individen att tycka att systemet är mer tillfredsställande att använda. Det motsatta där är ju om du förklarar hur ett system fungerar och användaren inte alls har samma bild så kommer ju den användaren vara ganska sur när den ser hur data används eller när systemet inte gör vad den vill. Så kan man sätta rätt förväntan och rätt eh, mental modell eh, någonstans. Så får man förhoppningsvis förmodligen mer nöjda användare. Och där är transparens och förklaringar helt centralt. Eh, för att kunna uppnå det.
0: Just det. Ehm, i, I sammanfattningen till, till avhandlingen så skriver du att mer transparens gör att mer information finns tillgänglig för medborgarna. Så att hon kan göra göra egna och aktiva val i sitt liv. Och i takt med att det finns mer och mer information i samhället så kan medborgarna också göra fler val som överensstämmer med hennes preferenser. Tyvärr är det en berättelse som är för bra för att vara sann. Så att, så här, någonstans minner ju de här svaren på de här tre frågorna ut att, nej, transparens tar oss inte hela vägen dit vi vill. Var varför inte det?
1: Snarare att det inte är en mirakellösning. Utan att det som det som jag nog försöker komma fram till är att transparens för att uppfylla de här olika värdena som vi vill att det ska uppfylla kräver att man jobbar aktivt med det. Det kräver att ett företag eller en organisation förstår vad de själva gör. Så att de vet vad de vill förmedla till sina konsumenter eller till sina medborgare. Att man vet vem mottagaren är så att man vet hur man ska förklara för dem. Att man... Faktiskt arbeta med förklaringar på ett sätt som funkar för de här användarna. Jag såg bara här häromdagen nu så kom årets pristagare för Ig Nobelpriset ut. Det här alternativa Nobelpriset med forskning som först får en att skratta och sen får en att tänka. Och litteraturpriset i år gick till forskning som har visat att en anledning till att juridiska dokument, typ så här Terms of Service, avtal och sånt är så svåra att förstå, är inte det faktum att de det är juridiska utan att det är dåligt skrivet. Att det juridiska lingot och det juridiska sättet att skriva har ganska dåliga meningsbyggnader och konstiga syntax och massa sånt där. Att det finns en, en helt enkelt. Man är dålig på att skriva de här kontrakten. Kan man då tänka att man skriver. Försöker lägga an mer pedagogik. I de här kontrakten. Att man. Försöker förklara saker mer pedagogiskt. Då kan man uppnå. De här, den här tilliten. Det här ansvarsutkrävandet. Som man kanske vill ha. Men det kräver aktivt. Tänkande, det kräver strategi och det kräver medvetenhet inom organisationen. Så det går mycket väl att uppnå det man vill med transparensen, men man behöver jobba mer med det än vad man gör i dagsläget.
0: Om, om man kvar vid de här Terms of Service då som, som fick IG Nobel så, så handlar det om att det, det behöver inte alltid vara Problemet ligger inte i, i regelverket eller i de beslut som fattas utan i en, en, ibland i alla fall en oförmåga i att, att begripliggöra och det är därför också då som transparens inte på, på sin egen hand räcker hela vägen för att du kan vara hur transparent som helst men, men är du inte på ett sätt som, som mottagarna förstår då är den transparensen värd noll och inget.
1: Ja, ungefär så. Uh, så att den... den uh... Det här, är ju, det här är ju ganska mycket riktat mot eh, det vetenskapliga fältet som jag jobbar inom. Där man inte kanske jobbar med förklaringar på det sättet som jag hade önskat. Mm. Av dem, många av de förklaringar som jag har sett, eh, till exempel forskning som försöker ta fram olika sätt att förklara just algoritmens beslutfattande Tenderar att vara ganska idealistisk och ha jättedjuplodande förklaringar och i, massa olika typer av funktioner som förklaras eller avancerade symbolsystem och sådär det finns inget företag någonsin som skulle kunna applicera detta för att det är alldeles för arbetsintensivt, det är en för stor utmaning att överhuvudtaget kunna vara transparens på det sättet som forskningen beskriver och då, det. då hjälper inte det att forska på det viset eller är det kanske i några steg eller några led till kanske det hjälper men man måste ta ner det på ett sätt som faktiskt går att applicera och kan vara användbart.
0: Uh, det finns ju ingen anledning att tro att... att uh ambitionerna och ansatserna för att använda sig av algoritmiskt och automatiskt beslutsfattande kommer, kommer minska framöver, varken i offentlig sektor eller i privat näringsliv. För, för offentlig sektor finns det effektiviseringsvinster att göra och kanske rättssäkerhetsvinster och lik, lika behandlingsprinciper som blir lättare att uppfylla om man kan implementera viss typ av beslutsfattande i, i automatiska system. Och för näringslivet finns det ökade vinster och kostnadsbesparingar att göra. Och samtidigt så växer tillgången till data och vi får allt bättre beräkningskapacitet och billigare lagringsutrymme och liksom allting som driver på det här. Så att ja, vi kan nog vara rätt säkra på att vi kommer få se mer av det här. Vad känner du om du ställer dig liksom så här utanför din forskning och vet vad, liksom så här, vad du har kommit fram till i din avhandling och så tittar du liksom på de organisationer som, som just nu jobbar med automatiskt beslutsfattande och försöker vara transparenta. Vad, vad skulle de kunna göra annorlunda, vad finns det här för generella råd som du skulle kunna ge för att faktiskt de skulle kunna se till att den här transparensen faktiskt blir det verktyget som man vill att det ska vara
1: um, det här är ju en million dollar question liksom. uh, fick någon fråga finns det inte någon affärs i det här, uh, you tell me finns det någon affärs i det här så är jag öppen för det, uh, nej men jag tror att de generella tips som man jag skulle ge är, för det första Tänk på vad man vill uppnå med en produkt. Vad vill man, vad vill man etablera för värden med en produkt? Det kan vara så att det bara är så använda nytta för, för användarna. Att, att man vill att de ska ha mindre omkostnader eller någonting sånt där. Och vet man vad produkten ska uppnå och vet att den uppnår det på ett rimligt sätt. Då kan du vara mycket tryggare i hur du förmedlar information om produkten. Och försöka se till att den handlar om det. Och sen ska man också vara medveten om att om man bara visar den rosenskimrande bilden av vad en produkt gör. Då riskerar man att tappa tillit istället. För att du måste liksom ha med att de flesta är ganska skeptiska till eh, datainsamling och till algoritmiskt beslutsfattande i någon mån. Därför så behöver du i någon mån också säga att det här är de begränsningar som finns. Kanske för att eh, upprätthålla transparensen eller upprätthålla tilliten till systemet. Så det första, var medveten om vad du vill uppnå och låt det vara en, en, en guide i hur man producerar informationen. Nästa sak som man skulle kunna göra för att förbättra transparensen tror jag i alla fall, hoppas jag är att inkludera andra roller än man normalt gör i att producera den här informationen. Det är nog relativt vanligt att det ofta är jurister eller möjligen teknologerna som skriver information om hur systemet fungerar. Involverar man andra delar av organisationen i det här så kan man få in andra perspektiv- på hur det här faktiskt resonerar i, hos användare eller medborgare. Eh, till exempel se till att ha med kundtjänst. De är de som pratar med användare i större utsträckning. De är de som behöver svara på frågor. Finns de med i att producera förklaringarna så har du en större chans att få- förklaringar som matchar vad eller som gör att kunderna kan, kan ha rätt ställda förväntningar på produkten och det sista är att ta med det här som en faktor att faktiskt försöka jobba med att förklara
0: just det de, de två sista punkterna här är, tror jag, lättbegripliga. Att, att, att det inte är självklart att det är enkelt att förklara någonting och, och, och så vidare. Men, men, men jag skulle vilja hänga kvar vid den första punkten här på något sätt. Att, att varje produkt eller tjänst har ju sitt, sitt syfte. Det är därför jag som kund väljer att att eh, skaffa den här prylen eller abonnera på tjänsten. Jag tittar runt omkring med där jag står just nu jag ser ett antal internetuppkopplade lampor jag tittar på, min, på mina fingrar och ser en, en ring som mäter puls och så vidare när jag sover för att, för att, och jag, jag har köpt de här lamporna för att kunna styra belysningen eh, från min mobiltelefon vart jag än befinner mig och jag har den här ringen för att veta liksom, har jag sovit bra på natten eller inte och det, det som du är ute efter här är då att, att då behöver man inte förklara kanske i detalj varför eh, de behöver också se till att den här datan flyttas från min ring till en server någonstans för att behandlas för att, för att de ska kunna räkna fram mitt, mm. mitt, mitt eh, eh, readiness-score varje morgon så behöver de göra den här datainsamlingen och den här förflyttningen och den här beräkningen. Och köper jag inte in i det ja, men då kanske jag inte ska Nej. använda
1: det. Har du köpt produkterna för de syften som har man varit tydlig med vilka syften som produkten har och vad, vad för funktionalitet produkten har? Uh, och Konsumenterna faktiskt förstår det. Då kommer du göra ett medvetet val när du köper produkten. Du kommer veta att den, den behandlar data på olika sätt eh, och du går med på det. För att i, den, i det sammanhanget så är det okej. Okay. Eh, skulle det vara så att du täcker från Ikea helt plötsligt börja regga dig eh, när du sover. Det har, du har inte riktigt gett ditt tillstånd till det. Du har inte riktigt varit med på, på tåget när den helt plötsligt blir uppkopplad. Eh, ...kommer det vara en, en otrolig... ...otroligt kränkande... Eh, ...för den personliga integriteten. På jag, jag jag, Nu har jag redan dragit den här... ...i podden för flera år sedan. Men min favoritanalogi när det kommer till... ...just det här med... ...varför kontexten spelar roll. Varför du kan medge till... Eh, ...databehandling på olika sätt. Eh, och det kan vara okej... Okay ...i olika sammanhang. Föreställ dig att du är på en strand... Eh, på en strand så vet du ungefär vad du kan ha på dig. Du vet ungefär hur du kan interagera med andra människor. Du vet att du inte ska hålla på och, och stirra på grannen på stranden. Du känner till avstånd. Vi har lärt oss den här miljön ganska bra. Skulle man teleporteras från stranden till tunnelbanan. Eller till en perrong någonstans. Så skulle man förmodligen bli otroligt obekväm. Man skulle känna sig uttittad och utsatt. Inte för att du inte valde på dig badbyxor den dagen. Utan för att du valde att ta på dig badbyxor i en viss kontext. Du valde att information om dig skulle processas på ett visst sätt. Helt plötsligt processas det på ett annat sätt än vad du förväntade dig. Och då är det helt plötsligt en, en fruktansvärt problematisk situation som du inte var beredd på. Svårare än så är det egentligen inte att tänka kring hur just den här bekvämlighetsdelen av eh, datainsamling och transparens. Det handlar om att du ska kunna förmedla kontexten ordentligt. Vad, I vilka sammanhang är det här?
0: Men, men analogin då, om man hänger kvar vid den analogin, det är ju att, att eh, så länge den datan som min ring samlar in om mig används för att också ge mig det värdet från de här beräkningarna och den här datan som jag förväntar mig, då befinner jag mig fortfarande på stranden. Men det som vi ofta oroar oss för när det gäller de här digitala lösningarna är ju också att det här företaget samtidigt har placerat mig på tunnelbanestationen och använder den här datan om mig på sätt som jag inte riktigt är medveten om säljer det till en tredje part eller drar andra typer av slutsatser om mig. Men, men hur, hur kopplar finns det en koppling till det i din forskning också att den här liksom att, att man skriver ett användarvillkor villkor och är liksom så här medvetet luddig för att också kunna göra saker och ting som man inte vill vara transparent med.
1: Men då, då har man ju det här att man, man försöker dölja information i antingen luddiga förklaringar mm. eller att inte berätta rakt ut. Och det kommer att. Det kommer att backfira. Liksom. Det kommer att göra att kunder inte tycker att systemet är så bra. De kommer att bli besvikna. De kommer att tappa tillit till systemet. Och det ser vi ju gång på gång. Det behöver inte vara så heller. Att det här tillitstappet baseras på vad företag faktiskt gjort. Utan vad folk tror att företagen gör. Um, och då kanske man måste anpassa tjänsten på det viset. Men vi ser ju gång på gång att. Um, företag behöver anpassa sig för att vissa användare har. Um, en annan bild av hur systemet fungerar. Ibland så har de rätt, ibland så har de fel. Har de rätt så måste företaget ändra produkten. Har användarna fel om deras bild av systemet fungerar så måste företagen försöka förklara bättre hur systemet fungerar. Just det. Eh, till exempel en sån grej.
0: Ja. Så det skavet där kan vara värdefullt för företaget i vilket fall som helst. för att antingen förstår man att jag måste bli tydligare med att förklara vad det är vi gör. Eller vi måste ändra oss därför att kunderna ja. köper inte det här.
1: Och när, när det uppdagas då att det står... Jag skulle nog säga att vi har en kamera på stranden. Snarare än att du också är på en perrong. För att inte bli lite så här metafysiska mm. här. Eh, men, <laughs> men om du har en kamera på stranden. och du bara, Fast vad är det där där borta? Varför, varför, varför står den där och spelar in mig? Då, då mm. kommer ju folk på stranden flytta sig från den där kameran. Om det bara finns en. Just det. Och säga, nej men det här är jag inte okej okay med. Det här, nu måste vi ringa kommunen. Det här måste vi ta bort. Det här, det här funkar inte. Så då får du ju då kommer ju förväntningarna leda till eller då kommer det leda till missnöje att det finns någonting som inte ingick i förutsättningarna för den här strandvistelsen i analogin eller att använda tjänsten
0: En, en sista fråga Jakob som jag brukar ställa till nydisputerade forskare är om det under arbetet med, med din avhandling var något sånt riktigt Åh, 17 ögonblick är det så här?
1: Ja, jag tror nog att vi vi hade bilden i början av det här projektet att det finns en negativ sida av transparens. Vi hade nog inte riktigt förväntat oss att det faktiskt skulle vara riktigt så svårt att sätta vad transparens leder till. Att hitta bevisen för att transparens fungerar har varit mycket, mycket svårare. Både i att hitta forskning som visade på att. Tillfredsställande sätt. Men också att få tillgång till information. Har varit otroligt svårt. Det, det verkar som att det är ganska känsligt. Att berätta hur du använder information. På olika sätt som företag. Eh, det är svårt att släppa in forskare. Som ska ställa obehagliga frågor. Det har nog varit den största. Eh, oh shit, eh, Insikten. Egentligen. Att det här är. Inte så uppenbart vad man ska vara transparent med och det tar sig många olika uttryck och det är inte omedelbart alltid eh, positivt.
0: Finns det någon, någon slutsats att dra utifrån den insikten tror du?
1: Jag vet inte. Jag, jag, jag hoppas det. Det jag har, har landat i där är ju att det är mer komplext. Än vad vi hade förväntat oss. Mm. Att eh, det kräver mer att vara transparent än vi tidigare antog. Sen tror jag också någonstans. Nu har jag ju forskningsbilden av det här. Det innebär att man sitter och djupgranskar en massa grejer. De flesta företag är nog ändå ganska bra på att förklara. Annars hade inte... Vi ansluter oss till tjänster på det, den, det sättet vi gör. De flesta lyckas skapa en rimlig förväntan hos kunderna på vad tjänsterna gör. Helt enkelt. Det, de flesta lyckas ganska bra. Jag tror man kan bli mycket mm. bättre. Jag tror man kan använda det mer strategiskt. Men de flesta måste ändå förklara på något sätt. Och de gör det
0: helt okej. Okay. Jag tror att vi stannar där för idag Jakob. Stort tack för att du återigen var med i digital och pratade om. Tack för att du har och lyssnat. Vi hörs igen. Hej, så länge.